0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק השישי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. את הפרק הזה אני אגיש לבד, שכן שרון שוב נמצא בתקופה לוחצת של חזרות והצגות, ואני, כתמיד, מאחלת לאיש מוכשר זה הצלחה גדולה. הגיבור הגדול של הפרקים הקודמים היה שמואל. בחנו את סיפורו למן השנה שקדמה להולדתו, ועד היום שבו מעל הבמה ההיסטורית, לאחר לטלטל את שאול, להחלישו ולהכשילו. ושאול, שהיה מלך ומפקד, בלע את עלבונו, והתנצל על חטאים שמעולם לא ביצע. לעת הזו שמואל עוזב את הסדרה שלנו, ואנחנו נשוב ונפגוש בו עוד פעם אחת, כאשר נגיע אל הלילה. שבו בעלת האוב, אוב זה קבר ובעלת האוב היא בעלת קבר, כאשר אנחנו נגיע אל הלילה שבו בעלת האוב העלתה את רוחו של שמואל כמובן מעולם המתים, וגם אז רוח המת שהוטרדה ממנוחתה לא פספסה את ההזדמנות להתנפל על שאול ולמוטטו אל האדמה מבועת מאימה ופחד. לפי סדר העניינים שקבע מחבר ספר שמואל, שאול ימשיך איתנו אל הפרקים הבאים ולאט לאט, לפי סדרם, יצטרפו אליו גיבורים נוספים, ומערכת היחסים שתתפתח בינו לבין כל אחד מהגיבורים תאיר אותו ואותם כאחד, עד שגם הוא ירד מהבמה ויפנה את מקומו. בפרק י"ד שבו נתמקד עתה, מגיע תורו של יונתן, בנו הבכור של שאול, להצטרף לסיפורנו. אך כדי שנוכל לפגוש ביונתן, עלינו לחזור לקרב מכמס, שעליו דיברנו בפרק הקודם. ולפני שנתקדם, אני חייבת להוסיף הערה אישית. הסיפור על קרב מכמס מסופר בפרקים י"ג-י"ד שבספר שמואל א'. החוקרים מתייחסים אליו כאל קרב אחד, שנפרס על שני פרקים. לדעתי מדובר בשני קרבות שונים, שהתרחשו באותה נקודה גאוגרפית, שמשיקולי עריכה, שמוכרים היטב לחוקרי התנ"ך, הצמיד אותם עורך הספר זה לצד זה. מכיוון שאותנו מעניינת מערכת היחסים שהתקיימה בין שאול לבין יונתן, לא נעסוק כאן בשאלה אם מדובר בקרב אחד או בשניים. יחד עם זאת, לטענה זו יש ערך מחקרי, אלא מה, אי אין חשק לפרסם את דבריי כמאמר אקדמי, ולכן אצרף את נימוקיי לנספח הכתוב שמלווה את ההקלטה, ומי שרוצה מוזמן לקרוא אותם. ועכשיו נפנה לפרק י"ד ולקרב נחמס, ונפגוש את יונתן. נכמס היה יישוב או נקודה אסטרטגית שנמצאה מעט צפונית לירושלים, הקלישתים שחדרו למרכז הארץ הובילו לשם את כוחותיהם, במטרה לפשוט על היישובים הישראלים שהיו פזורים בקרבת מקום. לא הרחק מהם פרס שאול את כוחותיו. לפי המסופר בפרק י"ג, שאול חילק את לוחמיו לשלושה ראשים, שכיתרו את הפלישתים משלושה כיוונים. על שניים מהם הוא פיקד בעצמו, ויונתן היה מפקד הכוח השלישי. בפרק הקודם דיברנו על כך ששמואל התבושש לבוא לברך את הלוחמים לפני צאתם למלחמה. ומכיוון ששאול ולוחמיו האמינו שיש סגולה בברכה שנותן איש האלוהים, התעכבותו של שמואל אילצה אותו לעכב את היציאה למלחמה במשך שבעה ימים, דבר שהסב נזק רב, משום שהפלישתים ניצלו את ההשתהות הזו כדי להיערך טוב יותר. ואם בכך לא היה די, הרי שהצבא של שאול החל להתפורר, והכפריים נמלטו מהיישובים שלהם מאימת הפלישתים. ציטוט קצר ומקוצר מפרק י"ג, שחשיבותו להמשך דברינו, תתברר בהמשך. פלישתים נאספו להילחם עם ישראל. ויעלו, ויחנו במכמס, כדמת בית אבן. בית אבן, שם של יישוב ישראלי שהיה סמוך למכמס. ואיש ישראל ראו כי צר לו. צר זה אולי ממצור, אולי הם נמצאו בצרה. והתחבאו העם במערות ובחבחים ובסלעים ובצריחים ובבורות, ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד, הכוונה לתושבים שנמלטו מהצד המערבי של הירדן אל צדו המזרחי. ושאול עודנו בגלגל, שם של מקום, וכל העם חרדו אחריו. וכאן הכוונה העם זה הלוחמים שהלכו עם שאול. וכל העם חרדו אחריו, ויאכל, יאכל המתין, ויאכל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ושמואל לא בא, ו... ויפץ העם מעליו, כלומר, הלוחמים שהמתינו לשווא לשמואל, נטשו את המערכה. כזכור, בתום שבעת ימי המתנה, נטל שאול יוזמה וקיים בעצמו את הפולחן הדתי לאלוהים, שלאחריו הוא היה יכול להזניק את לוחמיו לקרב, והנה סיימנו את פרק י"ג ופתחנו את הדלת של פרק י"ד שבה ייכנס עכשיו יונתן. פרק י"ג אומנם מציין בקצרה שיונתן פיקד על אחד משלושת הכוחות שהתכנסו במכמס, אך עלייתו הגדולה לבמה היא בפרק י"ד, שפורס לפנינו סיפור אחר לגמרי. יונתן, כך בגרסה השנייה, לא בזבז שבעה ימים ואפילו לא שעה אחת בהמתנה לשמואל, שיבוא לברך את הלוחמים לפני צאתם לקרב. ומהתנהגותו גם לא נראה שהוא ידע על הצורך להמתין לו, ואלו המילים הראשונות שמציגות אותו. אני מצטטת מפרק י"ד: ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול, אל הנער נושא חליו, לך ונעברה אל מצב, מצב מוצב, לך ונעברה אל מצב קלישתין, אשר מעבר הלז. מהצד השני, ולאביו לא הגיד. כבר בדברי הפתיחה האלה הדגיש המחבר שיונתן פעל באופן עצמאי, תוך התעלמות מוחלטת מאביו, שהיה המלך ומפקד הצבא והמפקד של יונתן עצמו, וכבר בהתחלה התעלמות מכוונת זו רומזת על השסע ביחסים שבין יונתן לבין אביו, שסע שילך ויעמיק. הסיבה שבגללה אמר יונתן אל הנער, שבעצם היה לוחם שליווה אותו, וכאן אני פותחת הערת סוגריים ואומרת, שהלוחמים בפרק זה קרואים במספר שמות, נער, עם וארץ. אני סוגרת סוגריים. אז הסיבה שבגללה יונתן אמר אל הלוחם השני, אלנר, להתקרב למוצב הפלישתים, הייתה כדי לבחון את מידת ערנותם. עוד ציטוט קצר: ויאמר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים, כוונה כל הפלישתים, ונגלינו אליהם. אם כה יאמרו אלינו, דומו, עצרו, עד הגיענו אליכם, ועמדנו תחתנו. ולא נעלה אליהם. ואם כה יאמרו, עלו אלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. ובעברית פשוטה, אם הפלישתים שהשתלטו על המוצב, יורו ליונתן וללוחם שליווה אותו לעצור במקומם, ולהמתין עד שהם יבואו לברר מי הם, סימן הוא שהם חושדים שמדובר בשני לוחמים. אך אם הם יורו להם לעלות אליהם, סימן הוא שהכוח הפלישתי בטוח, שהאימה שהפילו על האוכלוסייה הישראלית, הבריחה גם את השניים האלה מביתם. במקרה שכזה, יונתן והלוחם השני ינצלו את גורם ההפתעה ואת שאננותם של אנשי המוצב, ויהרגו אותם. ועוד ציטוט קצר ומקוצר מפרק י"ד ויגלו שניהם אל מצב פלישתין, שני הלוחמים חשפו את עצמם. ויאמרו פלישתין, הנה עיוורים יוצאים מהחורים אשר יתחבאו שם. ויענו אנשי המצבה, המוצב, את יונתן ונושאי כליו. ויאמרו, עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. הזלזול הגלוי של אנשי המוצב, שהתייחסו ליונתן ולחברו, כאילו היו שני שפנים שיצאו מהחורים שבהם התחבאו, מתכתב עם הפסוק שקראנו קודם, שתיאר את מנוסת הכפריים מבתיהם, ואת התפוררות הצבא של שאול. וכפי שנראה בהמשך, ללעגם של הקלישתים הייתה סיבה טובה מאוד. אך בנקודת הזמן הזו, שאננותם עלתה להם בחייהם. משום שיונתן והלוחם השני ניצלו את גורם ההפתעה והרגו את כולם. הכתוב מתאר בצבעים ססגוניים ובהגזמה רבה את ניצחונו של יונתן, ואז הוא שולח עוד אלומת אור דקיקה שמאירה פעם נוספת את הניכור ביחסים שבין יונתן לבין אביו שצפה בנעשה מהגבעה שמנגד. ויומר שאול לעם אשר איתו, עם זה לוחמים, לא ויאמר שאול לעם אשר איתו, פיקדו נא, וראו מי הלך מעמנו, ויפקדו, והנה, אין יונתן ונוסח אליו. רק עכשיו גילה שאול שיונתן פתח במערכה נגד הפלישתים, מבלי ליידע אותו. ובכל זאת, שאול ביקש לנצל את המהומה שפרצה במחנה שלהם, ולהצטרף במהירות אל המערכה ולהכות את אויביו. ובדומה לגרסה שבפרק י"ג, גם כאן היציאה לקרב הייתה מותנית בכך שהכהן יקיים פולחן דתי, שבו יבקש מאלוהים לסייע ללוחמים, וכאן עלינו לעשות חניית ביניים קצרה. אמרתי קודם שלדעתי פרקים י"ג, י"ד, מספרים על שתי מערכות שונות שהתקיימו במקום אחד, ושלכך אתייחס בפירוט בנספח המלווה של הפרק. ובכל זאת, נקודה אחת בטענה זו חשובה להמשך דברנו. את הפרק השני בסדרה זו הקדשנו לשאלה כיצד שמואל, שהיה בן שבט אפרים, התנשא למעמד של כהן, מעמד שלפי של ספר שמות היה שמור לבני שבט לוי, הוא השבט שממנו באו משה ואהרון. נתונים שונים שמצויים בשלושת הפרקים הראשונים שבספר שמואל, הביאו אותנו למסקנה שלפיה שמואל הדיח את שושלת הכהנים שעלי עמד בראשה, שכיהנה במרכז הדתי בשילו ותפס את מקומה, ומכיוון שהפלישתים החריבו את שילה. ואת המרכז הדתי שעמד בו פעל שמואל מביתו שברמה ולא משילה. והנה, בגרסה השנייה של קרב נחמס, זו שבפרק י"ד, הכהן שליווה את שמואל ולוחמיו, היה אחיה, בן אחיטוב, אחי אי כבוד, זה שם אי כבוד, בן פנחס ובן אלי, כהן אדוני בשילה. גרסה אחרת לחלוטין. לפי גרסה זו, אחיה בן אחי טוב היה דור חמישי של כהנים מבית עלי, שהוסיפו לכהן בראש המרכז הפולחני שעמד בשילה, שכלל לא חרב, לפחות לא בשלב הזה, ושמואל, שמילא תפקיד חשוב בפרק י"ג, כלל לא מוזכר בגרסה שלפנינו. זאת ועוד, אם בגרסה הקודמת, השתהותו של שמואל עיכבה את היציאה למלחמה. הרי שבגרסה שלפנינו לא היה צריך להמתין לכהן, משום שאחיה בן אחי טוב ליווה את שאול אל הקרב, ואף הביא משילו את הרון הקודש, שבו לפי המסורת הונחו לוחות הברית שקיבל משה במעמד הר סיני. אלא שהפולחן שערך אחיה הכהן לא היה פולחן רגיל, משום ששאול התפרץ באמצע ואמר לכהן, אסוף ידיך, עצור. וכאן, ממש ברגע זה, נדלקה נורת אזהרה ראשונה מעל ראשו של המלך, שהצביע על שינוי מדאיג שחל באישיותו. שאול, שציווה לכהן לעצור את הפולחן, עשה מעשה שאין שני ואין דומה לו בתנ״ך. ללא שום סיבה הגיונית שניתן להצדיקה, הוא ניצל את שעת הטקס כדי להשביע את לוחמיו לבל יאכלו עד הערב, שאז הסתיים המרדף אחר הפלישתים שנסו על נפשם בשל התקפת הפתע של יונתן. והשבועה לא הייתה שבועה רגילה. כי אם שבועה בקללה על תנאי, נקרא ונסביר מהי הקללה הזו. ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם, לחם זה כל אוכל, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, וניקמתי, ניקמתי, נקמתי, וניקמתי מאויביי, ולא טעם כל העם, העם זה הלוחמים, ולא טעם כל העם לכם. המונח יואל נתפס באוזנינו כשם של נביא, או ככל שם אחר. לאחי זיכרונו לברכה קראו יואל, אני קראתי לו יוליק. אך למונח יואל יש פירוש נוסף שהוא עלה, קללה, וההוראה יואל שאול את העם מתפרשת כאן כקללה. במילים אחרות, שאול ניצל את שעת הפולחן כדי לקלל בשם אלוהים את מי שיפר את השבועה, שהוא ולא הכהן השביע, ויאכל לפני בוא הערב, דבר שעולה גם מהמשך הדברים שאמר, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב. ומהי קללה על תנאי? קללה על תנאי כשמה כן היא. המוכרת לכולם היא זו שמשמיע החתן ביום חתונתו. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. תהילים קל"ז הו. וב. ובעברית פשוטה, ביום חתונתו נשבע החתן המאושר שאם אשכח אזי הוא יחטוף שבץ מוחי, שלאחריו חצי גוף שלו יהיה משותק. חשוב להדגיש שהשבועה, ככל השבועות בתנ"ך, תמיד ניתנה בשם אלוהים ובנוכחותו האילמת והמרוחקת. ואם בימינו שבועה היא סוג של הלצה גסה, במיוחד כאשר היא מושמט על ידי 120 מוקיונים, שנשבעים אמונים לחוקי מדינת ישראל, הרי שהקדמונים האמינו ששבועה היא דבר רציני ושיש לה כוח עצום. ואם תופר שבועה שנוספה לקללה, כי אז תשתחרר הנצרה השומרת על המרעום, וכוח ההרס של הקללה יופעל, ואלוהים יעניש את העם. וכדי לרצות את אלוהים ולפייסו מזעמו, יהיה צורך להוציא להורג את הפושע. השבועה שהשביע שאול את לוחמיו עשתה את שלה, והלוחמים שהתייראו ממנה עוד יותר מאשר מהפלישתים, באמת לא אכלו עד הערב. אלא שבשעה שהשביע שאול את לוחמיו, נלחם מיונתן בפלישתים, והוא לא ידע על דבר השבועה. יונתן, שהחל את המערכה מוקדם בבוקר, חבר בשלב מסוים לשאר הלוחמים, ויחד איתם המשיך במרדף אחר הפלישתים. במהלך המרדף הגיעו הלוחמים ליער, שכנראה לא היה יותר מאשר חורשה קטנה, ושם הם ראו חלה שדבש דבורי מתוק ניגר ממנה. ציטוט: וכל הארץ, ארץ אמרנו זה שם אחר ללוחמים. וכל הארץ באו ביער, ויהי דבש על פני השדה, ויבוא העם, עוד כינוי ללוחמים, ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש, חלת דבש, והנה הלך דבש, ואין נשיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השבועה. ועכשיו מדגיש הכתוב את הדברים הבאים. ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויטבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאור נא הדברים פשוטים, יונתן שבשעה זו כבר היה רעב, טבל את קצה מטהו, רק את הקצה. ביערת הדבש וטעם מעט מהמתוק הזה. אבל הלוחמים שאליהם חבר כן ידעו על דבר השבועה, ולכן הם לא העזו לטעום מהדבש, מהפחד שמא לקטן של דבש ישחרר את הקללה שבשבועה, ואז יקרה אותם אסון. המעשה שעשה יונתן ברור לגמרי. ראשית, ברור שהוא הפר את השבועה בתום לב. שנית, הוא לא עצר את המרדף אחרי הפלישתים, ולא התנפל על חלת הדבש, והגיר אותה לפיו כאילו הייתה איזו צמצמת של נוטלה. הוא בסך הכל טעם את מעט הדבש שדבק לקצה מטהו. ובכל זאת, האפקט של הסוכר שנכנס לגופו היה מרשים ומיידי, וטהורנה עיניו. ברור שעורו עיניו, משום שדבש זה סוכר. זו פחמימה שמתפרקת מיד ומספקת אנרגיה, ומכיוון שלמן הבוקר יונתן שרף המון קלוריות, אך טבעי שלמעט הסוכר שאכל הייתה השפעה כל כך גדולה וחיובית. אבל אחד הלוחמים שראה שיונתן הפר את השמועה, אמר לו: ויען איש מהעם, ויומר, השביע השביע אביך את העם לאמר, ארור האיש אשר יאכל לחם היום, ויעף העם. הלוחמים התעייפו, ויונתן לא ברר במילים כדי להביע את דעתו על השבועה המוזרה וחסרת ההיגיון. ויאמר יונתן, אחר אבי את הארץ, עין כר, אחר זה השחית. או הביא פורענות, ובקונטקסט של זמן הסיפור, יונתן האשים את אביו, את המלך, בלא פחות מאשר בפגיעה בצבא עצמו, והתבטאות כל כך בוטה אפילו משמואל לא שמענו. ואז הוא הוסיף ואמר, ראו נא, כי עורו עיני, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כאילו אכול אכל היום העם, משלל אויביו אשר מצא, כי עתה לא רבת מכה בפלישתים. פירוש המילים שאמר יונתן הוא, שאלמלא השביע אביו את הלוחמים לבל יוכלו, כי אז כן, כן רבת המכה בפלישתים, ואלמלא הלוחמים היו כל כך רעבים, כי אז הם יכלו לסיים את המרדף? בשלב מוקדם בהרבה. ובכל זאת, למרות התשישות של הלוחמים, ידו של שאול במערכה זו הייתה על העליונה. ציטוט: ויכו ביום ההוא בקלישתין ממכמס איילונה, כיוון נחל איילון, ויעף העם מאוד. ההדגשה החוזרת שלפי הלוחמים שלא אכלו מן הבוקר היו עייפים מאוד, היא חריגה בתנ"ך, משום שברגיל התנ"ך לא מציין פרטים מסוג זה, והציון החוזר, שלפיו הלוחמים היו כל כך עייפים, מצטרף לביקורת הקשה שהשמיע יונתן נגד אביו, ובסיפור שכל פרטיו תפורים בצורה כל כך מדויקת, גם ביקורת זו נספרת ונחשבת. מכל מקום, משהגיע הערב, פג תוקף השבועה, ועוד בטרם הספיקו שאול ואחיה הכהן לערוך פולחן דתי, שבמהלכו יקריב הכהן קורבן תודה לאלוהים, על שסייע מלמעלה ללוחמים שלמטה, התנכלו הלוחמים על המזון וטרפו אותו כמוכי שיגעון. ויעת העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה, ויאכל העם על הדם. ומשהסתיימה הילולת הזללה, ביקש שאול לנצל את תנופת הניצחון, ולדלוק אחרי הפלישתים, ולהכות בהם גם בשעות החשיכה. ושוב קיים אחיה הכהן טקס דתי ושוב התערב שאול באמצע כדי לשאול את אלוהים אם להמשיך את המרדף. הארד אחרי פלישתים, התתנן ביד ישראל, ולא ענהו ביום ההוא. אלוהים לא השיב לשאלתו של שאול, ומשתיקתו הבין שאול שאחד הלוחמים הפר את השבועה, ושלף את הטבעת השומרת את הקללה נצורה. שאול הבין שהכללה התפוצצה ושאלוהים כועס. ועד שהפושע יימצא ויוצא להורג, אלוהים לא יעמוד לימינו. ועכשיו, בבת אחת, נדלקו כל מנורות האזהרה מעל ראשו של שאול, שהתריעו שמשהו רע מאוד קרה לשאול. שאול שידע שיונתן לא היה נוכח, בשעה שהשביע את לוחמיו לבל יאכלו, לא היה צריך לברר מיהו הפושע. באדישות מוחלטת, כאילו מדובר בעניין פעוט וחסר חשיבות, הוא אמר ללוחמים את הדברים הבאים. ויאמר שאול, גשו הלום, ודעו, וראו, במה הייתה החטאת הזאת היום, כי חי אדוני המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי מות ימות, ואין עוניהם מכל העם. הפער בין דיבורו הרדוד ונטול הרגש של שאול, לבין הדרובה האילמת וחסרת האונים של הלוחמים, שהזדעזעו למשמע אוזניהם, שלא ענו ולא הסגירו את יונתן, גלוי לעין. אך מכיוון שנפשו של שאול נמצאה במקום אחר, הוא המשיך את מופע האימים, ודרש לערוך הגרלה בינו לבין בנו, הגרלה הזויה, שהייתה אמורה להכריע מי משניהם הוא הפושע שהפר את השבועה, ושאותו צריך להוציא להורג. ויאמר, הכוונה לשאול, ויאמר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד. ויאמרו העם אל שאול, הטוב בעיניך עשה. כצפוי, יונתן נלכד בגורל. ויאמר שאול אל יונתן, הגידה לי, מה עשית? והבוז שחש יונתן כלפי אביו, שהיה גדול מהפחד מפני המוות שציפה לו בעוד דקה, מסביר את תשובתו. ויגד לו יונתן, ויאמר, טעום טעמתי בקצה המטה אשר בידי מעט דבש, הנני אמות. ועל כך השיב שאול בשוויון נפש. ויאמר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן. עד כאן. הלוחמים שהבליגו עד לרגע זה, לנוכח מה שהתרחש לנגד עיניהם, התערבו והפסיקו את מופע האימים של שאול, ואמרו, היונתן ימות? אחרי אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל? חלילה, חי אדוני אם יפול מסערת ראשו ארצה, כי אם, אם בעין. אלוהים עשה היום הזה, כלומר ההצלחה של, של יונתן הייתה בעזרת אלוהים, ולא שאלוהים כעס עליו. ויפדו העם יונתן ולא מת. שאול לא ביקש לפדות את בנו. הלוחמים עשו זאת, אך להתקף הזה יצטרפו בעתיד התקפים נוספים. ושאול ילך וישקע בתוך עצמו ויאבד. בהדרגה, מתוך דמותו הכנועה וחסרת עמוד השדרה, שאותה פגשנו בעבר, תצמח אישיות אלימה ורצחנית, רודפת ונרדפת. אישיות שלא מקיימת שום קשר הגיוני עם המציאות. ושאול, שבפעם הזו לא הוציא את בנו להורג, עוד ינסה לעשות כן בעתיד. ובינתיים, לא החולי שלו, שהחל ללבוש צורה, הוא שמעניין אותנו. ברגע זה עלינו לנסות ולברר מה מסביר את הבוז העמוק, את התנגדותו הנחרצת של יונתן לאביו. מה יכול להסביר את העובדה שהוא פתח את המערכה נגד הפלישתים ללא ידיעת אביו שהיה המלך ומפקד הצבא, ומכיוון שמזמן לא דיברנו על הפלישתים, שהם המפתח לכל התשובות שבספר שמואל, הגיע הזמן שנחזור ונדבר עליהן, ונוסיף בעניינם כמה פרטים חשובים שלא הזכרנו בעבר. נקודת הזמן שבה עומד סיפורנו היא סביבות שנת אלף ושלושים לפני הספירה. אם כך, נחזור כשלוש מאות שנים אחורנית ונעצור בסביבות שנת אלף שלוש מאות לפני הספירה. בפרקים הקודמים אמרנו שבסביבות שנת אלף שלוש לפני הספירה עזבו המוני אנשים. שהתנ"ך מכנה אותם בשם הכולל פלישתים, או גויי הים, כלומר עמי הים, את יוון ואת איי הים האיגאי, והחלו נודדים מזרחה, תוך שהם מחריבים והורסים את כל מה שעמד בדרכם. באמירה כוללת ניתן לומר שהפלישתים התחלקו לשתי קבוצות גדולות. זו שהתקדמה דרך היבשה, וזו שחצתה בסירות את ים תיכון בדרכה למצרים העשירה והמפותחת בממלכות המזרח הקדום. במשך עשרות שנים נלחמו המצרים בפלישתים באזור הדלתא הנשפחת מהנילוס אל ים תיכון, והמלחמה הסתיימה בכך שהמצרים הדפו את הפלישתים לעבר הרי החוף של ישראל. זולת אזכור קצר בספר שמות, כותבי התנ״ך לא הזכירו מלחמות שבני ישראל לא לקחו בהן חלק. ומסיבה זו, מרבית הציבור לא יודע שבשנות המלחמה האלו נמלטו עבדים ממצרים והגיעו לארץ ישראל דרך מדבר סיני. וזו יציאת מצרים, שלה הקדשנו שני פרקים מיוחדים, והלינק לשני פרקים חשובים אלה מצורף לדף המלווה של הפרק הזה. הנקודה שחשובה לנו היא שלמין סביבות שנת 1200 לפני הספירה, נכנסו לארץ ישראל, שעד כה הייתה מיושבת בדלילות על ידי הכנענים, שתי אוכלוסיות זרות שבאמירה מכלילה הגיעו ממצרים. הכוונה לבני ישראל שהגיעו לארץ דרך מדבר סיני, ושהתיישבות תחילה בהרי אפרים ומנשה שבמרכז הארץ, ובנגב ובגליל. בסוגריים אני אעיר שאין ספק שלארץ הגיעו גם קבוצות מכיוון סוריה של ימינו, אבל מכיוון שהן לא חשובות לנו ברגע זה, אני מתעלמת מהן. הקבוצה הגדולה השנייה היו כמובן הפלישתים. שהגיעו לכאן דרך רצועת החוף המחברת את ישראל ומצרים. ומכיוון שהיו יורדי ים, הפלישתים התיישבו תחילה בערי החוף, כמו עזה, אשקלון, אשדוד, ויש טענה שהגיעו גם ליפו וכמובן לדון. במהלך 200 השנים הבאות, שמובילות אותנו הישר לזמנו של שאול, קרו במקביל שני דברים חשובים. האחד הוא שהאוכלוסייה הישראלית שהתיישבה תחילה בהרים החלה יורדת בהדרגה לעמקים של הארץ. והדבר השני הוא שהפלישתים עשו בדיוק את אותו הדבר. הם החלו פולשים למרכז הארץ, וחדירתם לפנים הארץ מסבירה מדוע אנחנו מוצאים אותם בעקרון, בגת, בבית שמש, באזור נחל שורק, באפק בעמק יזרעאל וכרגע במכמס שמצפון לירושלים. הדבר שאותו לא ציינו בפרקים הקודמים הוא שללוחמים הפלישתים היה יתרון עצום על פני הלוחמים של שאול. ראשית, הייתה להם מסורת לחימה ארוכת ימים, שאותה רכשו אבותיהם ביוון, ושנית, היה להם ניסיון צבאי עכשווי, שאותו רכשו בשנות המלחמה הארוכות במצרים. ולדברי החוקרים, היישובים שהקימו בארץ התנהלו במתכונת של ערי צבא, ובראש כל יישוב שכזה עמד סרן, שהיה מפקד העיר. לפלישתים היה יתרון נוסף חשוב בהרבה. מכיוון שהיו יורדי ים, הם קיימו קשרי מסחר עם ארצות הים התיכון, והם היו אלה שהביאו לארץ עופרות ברזל, שאותן הטיחו ויצקו מהן כלים מברזל. וכך נאמר בפרק י"ג: וחרש, חרש זה עושה כלי ברזל. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל. מדוע לא נמצאו חרשי ברזל בישראל? משום שהפלישתים שמרו לעצמם את המונופול על חרושת הברזל, ודאגו שלבני ישראל לא יהיה נשק עשוי ברזל. והסיבה שעשו כן ברורה לחלוטין. עוד ציטוט מפרק י"ג: "כי אמרו פלישתים, הן יעשו העברים חרב או חנית". ולמרות דברים אלה, הפלישתים לא נמנעו מלמכור לבני ישראל כלי עבודה עשויים ברזל, ואף ללטש את הכלים שמכרו להם. וכך אומר הכתוב: "וירדו כל ישראל אל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת עטו" הכוונה היא לעת חפירה, "ועת קרדומו" הקרדום שימש לכריתת עצים, "ועת מחרשתו", והייתה הפצירה פים, אין פירוש משביע הרצון למילה פים, והייתה הפצירה פים למחרשות ולעטים, ולשלוש קלשון, כלומר, לקלשון שיש לו שלוש שיני ברזל, ולקרדומים. במילים פשוטות, בני ישראל רכשו והשחיזו את כלי העבודה שקנו מהפלישתים. ועכשיו מגיע הסבר נוסף. לסיבה שבגללה הפלישתים שמרו על המונופול של חרושת הברזל. וכך נאמר, והיה ביום מלחמת, מלחמה, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול וליונתן בנו. נסכם בשתי מילים את מה שאמרנו. התמונה שעולה לנגד עינינו, ושהחוקרים מסכימים לה שהיא נכונה, אומרת שלצבא הפלישתי היה ניסיון צבאי ארוך שנים, ושהלוחמים שלהם, לפחות חלקם, היו מצוידים בכלי נשק מתקדמים, עשויים נחושת וברזל. לעומת זאת, הצבא שהקים שאול עדיין עמד בחיתוליו. והיה מצויד בכלי מלחמה עשויים עץ, למעט שאול ויונתן, שהיו מצוידים בחנית ובחרב, עשויים ברזל. לא צריך לסיים את המכללה לפיקוד ומטה, בתחום, ולא צריך להיות אסטרטג גדול, כדי להבין שלפלישתים היו יתרונות צבאיים משמעותיים ביותר, בהשוואה לצבא שבראשו עמד שאול. ואם אמרנו קודם שאנשי המוצב הפלישתי אמרו על יונתן ועל הלוחם שליווה אותו כי בני עיוורים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם, הרי שעתה ברור שלבוז שהפגינו הייתה סיבה טובה מאוד. ובכל זאת, היתרון הצבאי שנמצא לפלישתים לא מסביר את האיבה הגלויה ששררה בין שאול לבין יונתן. וכדי להציע הסבר לאותה איבה צריך להוסיף עוד נתון אחד, שגם עליו דיברנו בעבר. בפרק השלישי של סדרה זו דיברנו על השינויים הגדולים שהתרחשו בזמנו של שאול, כלומר במאה ה-11 לפני הספירה, מצידו המזרחי של הירדן. שבטים שחיו בתחום ממלכת ירדן של ימינו הפכו שלוש ממלכות. אדום, מואב ועמון. בתחום סוריה של ימינו חיו שלושה שבטים ענקיים, שכל אחד מהם היה יותר גדול מכל שבטי ישראל גם יחד, וגם שלושת השבטים האלה הפכו בהדרגה לשלוש ממלכות ממלכת ארם צובה, ממלכת ארם דמשק וממלכת ארם רחוב. ואם הממלכות שקמו בתחום ירדן של ימינו היו קטנות ולא משמעותיות במיוחד, הרי שהממלכות שחיו בתחומה של סוריה של ימינו היוו איום אמיתי על המשך קיומם של שבטי ישראל. כפי שאמרנו בעבר, ועוד נגיד בעתיד, מבט חטוף באטלס מלמד שלממלכות שקמו מצידו המזרחי של הירדן, לא הייתה גישה לים תיכון ולסחר הימי הענף שהתקיים בין הארצות ששכנו לחופו. גם לא הייתה להם גישה לדרכי המסחר היבשתיות שחצו את ישראל בדרך למצרים ולאוצרות הזהב, לתבלינים ולחיות האקזוטיות שהובאו מאפריקה השחורה. מבט שני באטלס מלמד ששבטי ישראל הקטנים שחיו ממערב לירדן, היו כל מה שהפריד בין אותן ממלכות לבין דרכי המסחר הימיות והיבשתיות כאחד. לי אין שום ספק שזקני השבטים שביקשו מלך שיקים צבא ויילחם את מלחמותיהם, הבינו היטב שכל שבט בנפרד לא יוכל להתמודד עם האיום הגדול שהתגבש ממזרח לירדן. ואין לי ספק שאנשים כל כך חכמים הבינו היטב שלא יעבור זמן רב עד שהממלכות שקמו ממזרח לירדן, שבשלב זה עדיין היו שקטות לחלוטין, יחדלו להיות שקטות. ואז הן יחצו את הירדן, ויפלשו לשטחם במטרה להגיע לים תיכון, וזה בדיוק מה שיקרה בעתיד. לדעתי אין שום ספק שיונתן הבין את המציאות. יונתן הבין דבר נוסף, והוא שהממלכות שהתגבשו ממזרח לירדן היוו סכנה אמיתית גם על הפלישתים. שהרי הפלישתים היו חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה שחייתה ממערב לירדן, ולכן כל איום על קיומה של האוכלוסייה הישראלית סיכן אותם באותה מידה, זה היה אותו איום עצמו. נכון שהתנ"ך איננו מציין זאת, אך בראייה היסטורית, ברור לגמרי שיונתן הבין שלישראל ולפלישתים חייב להיות אינטרס מובהק לעשות סוף למלחמה ביניהם, ולהגיע להסדר מדיני כזה או אחר. ועוד להדגיש, שלמרות היתרון הצבאי שהיה לפלישתים, למלחמה בינם לבין ישראל לא הייתה הכרעה. ולכן, בחשבון סופי, שני הצדדים הקיזו לשווא זה את דמו של זה, שני הצדדים הפסידו. בנקודת זמן הסיפור, רק שאול, שהיה המלך ומפקד הצבא, היה יכול להגיע עם הפלישתים להסדר. אך כפי שראינו בפרק זה, ועוד נוסיף ונראה בפרקים הבאים, נורות האזהרה האדומות, שנדלקו מעל ראשו של שאול, כבר יכלו להאיר אצטדיון כדורגל וגם את ספסלי הצופים. שאול לא היה מסוגל לראות את המציאות כהווייתה, ולכן הוא לא היה מסוגל להגיע לשום הסדר עם הפלישתים. ומי שכן יגיע איתם להסדרים, וגם יגייס אותם לצבאו, יהיה דוד כמובן. שנים לאחר הקרי והפלטי, שהיו שני גדודים פלישתיים, עדיין שירתו בצבא של ממלכת יהודה. לדעתי, וזו ההנחה שאותה אני מציעה כאן. לקרע בין שאול לבין יונתן הייתה חייבת להיות סיבה כבדת משקל. לדעתי, לא ייתכן שהביטול הגמור והמוחלט שרכש יונתן לאביו היה בגלל גחמה שטותית של נער בגיל הטיפש עשרה. זה לא יכול להיות. אך אם יונתן סבר שאביו טעה בכך שהוסיף להילחם בפלישתים ולהקיז לשווא את דם חי עליו במלחמה חסרת תכלית, הרי שזו בהחלט סיבה כבדת משקל שיכולה להסביר את התנהגותו. אני אומר את הדברים האלה במילים אחרות. לא ייתכן שיונתן לא הבין שמלחמת ההתשה הממושכת בין ישראל לבין הפלישתים שלא הביאה ניצחון לאף צד, החלישה את שני הצדדים. לא ייתכן שהוא לא הבין שהמשך המלחמה סיכן את שני הצדדים שהתעלמו מהסכנות שהחלו להיערם מהצד השני של הירדן. ולא ייתכן שיונתן לא הבין את היתרון הצבאי והטכנולוגי שהיה לפלישתים, שהיו עמונים בייצור כלי מלחמה, עשויים ברזל, ויונתן הבין דבר אחרון, והוא שהפלישתים, בדיוק כמו בני ישראל, חיו בארץ הזו כבר 200 שנים, ושגם הם, בדיוק כמונו, לא התכוונו לעזוב אותה, וגם לא לשתות את המים של ים תיכון. אך אם יונתן חשב באופן הגיוני וריאלי, הרי שמהעדות שמסר מחבר ספר שמואל, בנקודת הזמן שבו עומד הסיפור, שאול כבר לא היה כאן. ודי שנזכור שהוא השביע את לוחמיו בקללה לבל יוכלו, שהוא הציע לערוך הגרלה שתכריע אם הוא או בנו יוצאו להורג, שאלו החלטותיו ואלה מעשיו, הוא אדם כבוי, הוא אדם שמהלך בעלתה. במצב שבו נמצא, שאול לא היה מסוגל לראות את המציאות נכוחה, ולא להגיע להסדר עם הקלישתים. ויונתן, שנואש מאביו, אימצא בדוד שותף לדרך, והשותפות שנרקמה בין השניים, תעסיק אותנו בפרקים הבאים. עד כאן, קרדיטים שברגיל שרון נותן אותם. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, ושוב תודה לאורנה, כמו תמיד אני מבקשת להזכיר את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר, בדיוק כמו התוכניות שאנחנו מעלים בפודקאסט שלנו, שם את סיפורי התנ״ך בקונטקסט ההיסטורי, המשפטי, הסוציאלי והכלכלי של החברה שחייתה בישראל בתקופת התנ״ך. הספר תורגם לאנגלית ונמכר באמזון תחת השם Daily Life in Biblical Times. את שני הספרים ניתן לרכוש במחיר מלא דרך הרשתות ובהנחה משמעותית אצלי ישירות. ועד כאן שלום ולהתראות בפרק הבא ותודה.